2: En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Me da muchísimo gusto también saludar a mis compañeras conductoras y productora del programa, a Natalia Rojas y a Lucía Castillo. ¿Cómo están, Natalia, Lucía?
3: Hola, buenas tardes, Lupita, Lucía. Un placer estar otro sábado compartiendo reflexiones y, bueno, muy feliz de estar aquí. Buenas tardes, Lucía. Hola Lupita,
4: Natalia, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí este sábado en Sórico sin género de dudas. Bienvenidas y bienvenidos a toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, quédense con nosotros, vamos a tener un programa muy muy especial y les invitamos a... A seguirnos en nuestras redes sociales, a comentarnos, a escuchar nuestro podcast en Facebook, en YouTube y en Spotify. Nos encuentran como Sóricos Sin Género de Dudas o síganos en Twitter, estamos como arroba Zórico Sin Género.
2: Pues ahí están las maneras y medios para comunicarse. Primero vamos a comentar algunas notas de género de la semana y luego ya nos vamos a nuestra entrevista, una entrevista muy especial que tenemos el día de hoy. Vámonos con las notas, Lucía. Bueno, la información que tenemos el día de hoy es de cara a este 10 de
4: mayo y es que este domingo 9 de mayo distintas colectivas realizaron una marcha pacífica que partirá a las 10 de la mañana de la Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara hacia Casa Jalisco. Ya a las 5 de la tarde se llevará a cabo una acción de memoria en, la, en esta misma glorieta y se colocarán los Zetas con los rostros y nombres de Amores Ausentes. En punto de las seis del colectivo de familias por amor a ellas estará convocando a sumarse a la velada por nuestras hijas e hijos desaparecidos y la invitación eh, está a sumarse a escribir el nombre de sus seres queridos desaparecidos en el mural eh, denominado Hasta Encontrarles, que va a estar ubicado en la avenida Federalismo entre las calles Morelos y Pedro Moreno en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Quienes deseen participar podrán llevar una veladora para encenderla, eh, la vela habrá música, poesía y comida.
2: Bueno, pues ahí está la, la invitación, es importante asistir, eh, hay que solidarizarnos con todas estas familias, eh, no importa si tú no tienes un, un familiar desaparecido, pero hay miles, por, en, por lo menos en Jalisco hay 12 mil, Familias que tienen una hija, un hijo, un familiar desaparecido y pues hay que, hay que unirnos a este reclamo de exigencia porque aparezcan, porque aparezcan con vida, porque estén bien y porque obtengan justicia en este, en este tema, ¿no?
3: Sí es, Lupita, definitivamente es una problemática en la que todas y todos debemos involucrarnos y ¿no? esta acción que están organizando las uh, familias, pues es importante también acuerparla y estar ahí presente y tomarla pues, como una exigencia de todas y de todos. Y bueno, y, y
2: justo para entrar en, en tema con nuestra entrevistada de hoy, pues el 10 de mayo en México y en otros países de Latinoamérica es el Día de las Madres. Hoy en sóricos sin género de dudas, replanteamos esta fecha, puesto que según la maternidad es forzada cuando no fue buscada ni deseada, en el caso de las niñas menores de, de, de 14 años, sucede generalmente cuando se le impone ser madre. Es indicador más claro de que no desea ser madre su deseo de interrumpir el embarazo. Estamos hablando de niñas, estamos hablando de niñas que fueron violadas, violentadas sexualmente, y producto de esa violencia sexual quedaron embarazadas y tienen todo su derecho a a interrumpir ese embarazo. La preocupación de las niñas en cuanto a su situación se debe, en la mayoría de los casos, a una obstac obstaculización que hay de los procesos en las distintas áreas del desarrollo de una persona, pero imagínense ustedes a una niña de 14 años a la que, menor de 14 años, a la que se le impone la maternidad, eh, pues esto es una eh, tortura, así lo ha señalado Naciones Unidas, tortura además eh, que, se, que se perpetúa, ¿no?, por, por justamente la imposición de de este embarazo. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotras Karen Dien. Ella es feminista, militante, eh, estudió psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde se graduó con una tesis sobre trabajo sexual en la zona de tolerancia. Trabajó en el departamento de editorial de la Unicach de la universidad allá en Chiapas, por nueve años. Ha publicado en la revista Tierra Adentro, escribió en el periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiapas como columnista. Ganó una beca eh, con su proyecto de novela titulado Livingstone y ha publicado dos placas de poesía en el activismo feminista. Ella es muy reconocida, ha sido destacada también como convocante de diversas movilizaciones locales y nacionales y es miembro fundadora de Iniciativas Feministas y Nosotras, Agrupaciones Políticas Feministas, fue candidata sin partido a una diputación local en las elecciones pasadas de 2018, y actualmente acompaña a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos y a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia. Bienvenida, Karen, a este espacio histórico sin género de dudas.
5: Hola, Lupita, encantada de estar con ustedes. Como siempre, les agradezco muchísimo, muchísimo la, la invitación.
2: Bueno, Karen, pues tú, con tu trayectoria como activista, como feminista, como acompañante, además de casos de violencias y demás, ¿Cómo reformulas el 10 de mayo el día de estas maternidades? ¿Cómo, ¿Qué reformulación haces a partir de esta fecha? Bueno, creo que es lo mismo que hemos estado haciendo en el movimiento
5: feminista casi desde todas las fechas, ¿no? O sea, creo que le hemos quitado lo feliz a todas las fechas, por así decirlo. O sea, me acuerdo, este 30 de abril apenas denunciábamos que pues no iba a ser una, un feliz día de las niñas y de los niños mientras sean afectadísimos por la Violencia sexual en sus hogares, y creo que en ese mismo sentido se está reformulando también el 10 de mayo, ¿no? A lo mejor desde un sentido muy agua fiestas, nos hemos replanteado que, pues, no hay nada que festejar, cuando, como tú misma lo acabas de decir, en Jalisco hay 10 mil, este, más de 12 mil familias, muy seguramente madres, que son, como siempre, las más activas a la hora de organizarse para salir a buscar a sus desaparecidos y a sus desaparecidas. Este, no hay nada, como bien tú señalabas. Este, de decir Felicidad de las Madres cuando sabemos que muchas de esas madres son, eh, son madres eh, siendo niñas, o son madres este, víctimas de violación, o son madres porque no tuvieron acceso a, una, a un aborto legal o porque no tuvieron, método, no tuvieron acceso a un método anticonceptivo en, en fin, cuando son maternidades forzadas pero también ¿Cómo podemos decir feliz día del, del, o sea, feliz 10 de mayo, feliz día de las madres, cuando tenemos también un, un, este, un fenómeno que ha ido creciendo en el país? En el caso de, específico de Chiapas tenemos ya muchas mujeres cuyas maternidades han sido secuestradas ¿sí? por sus parejas y con ayuda de las instituciones. ¿no? Son estas mujeres que son víctimas de sustracción de menor, que nunca vuelven a poder, no pueden convivir con sus hijos y sus hijas porque sus parejas les impiden tener ese vínculo a través de pues de juicios interminables, ¿no? Lo que podemos llamar también la judicialización de la maternidad. Entonces creo que como siempre, si nos sentamos a, a hacer cuentas, hay tan poco que festejar el 10 de mayo en México, ¿no? Y algo muy, muy este, contradictorio, pensar que es un país en donde el 10 de mayo es toda una celebración, en donde las madrecitas y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es como la madre de todos y que simbólicamente muchas personas las sienten así en un lugar donde las en un país donde las supuestamente las madres tienen un lugar simbólico muy importante pues también sean las más maltratadas las más explotadas con estas con la mayoría de los problemas sociales no la precarización de las vidas de las mujeres también tiene que ver con la maternidad entonces este creo que que hay mucho mucho que este que discutir acerca de las maternidades y nada o casi nada que festejar,
1: ¿no?
3: Así es, pues esto que nos planteas es muy importante y es algo justamente que se ha estado reflexionando pues eh, desde el movimiento feminista desde siempre, ¿no? Justamente cómo el patriarcado pues se sustenta en la intervención de la maternidad. ¿No? Es decir, eh, como tú lo acabas de mencionar, desde el control, la explotación de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, ¿no? también eh, pues rompiendo ¿no? la relación que tenemos con nuestra madre, ¿sí? de mil y un formas, ¿no? el hecho de que el trabajo que realizan las madres en las casas ¿no? sea desvalorado, eh, la división sexual del trabajo, ¿no? que también habla de eso, entonces definitivamente... Hay, hay retos pendientes, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los retos pendientes justamente en eso? ¿La redistribución del trabajo? ¿Eso no pago que realizan las madres? ¿no? ¿Ese cuidado de, desde la casa este emocional? ¿no? ¿Cuál es el tema en cuanto a la redistribución también del trabajo, de esa sobrecarga ¿no? de la maternidad? ¿Cuáles son los retos para las mujeres que deciden eh, ser madres en la actualidad?
5: Creo que eh, uno de los grandes retos, bueno, podemos poner la maternidad como, eh, bueno, eh, dividirla en dos como para poder hacer un mejor análisis. Una es la maternidad como institución, es decir, cómo eh, el Estado, eh, cómo eh, la misma religión, no, como estas estructuras o superestructuras de alguna manera están tan interesadas en, que las, en dejar a las mujeres únicamente en el papel de madres, porque saben que en el papel de madres... No nos convertimos automáticamente en cuidadoras sin pago, ¿no? De la clase trabajadora, lo que tú planteabas, ¿no? Esta mancuerna criminal entre patriarcado y capitalismo. Y también está esta otra, esta perspectiva, ¿no? De la maternidad como vivencia, cómo la resignificamos, cómo no solamente nos dejamos llevar, porque también es, es, corremos el peligro, ¿no? De, de constantemente de romantizar la maternidad por unos o dos o tres este relatos de éxito que nos cuentan hasta el cansancio de cómo la maternidad es lo más hermoso que le puede pasar a este a las mujeres, es lo más significativo, que no quiere decir que no lo sea, por supuesto que es una experiencia cuando es una eh, para para bien o para mal, es una es una experiencia que te cambia por completo, ¿no? Casi todo, o sea, reestructura tu vida, no solamente a un nivel material sino también a un nivel este íntimo ¿por qué? porque bueno desde ese momento en el que tú te planteas que has traído sin 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 siquiera o sea pues obviamente no existe esa posibilidad no de, de decirle a tu hijo oye quieres nacer o no quieres nacer aquí está bien jodido o sea no, el hecho es tal vez hasta cierto punto vivir con cierta culpa la maternidad porque las convocamos convocamos a nuestros hijos a nuestras hijas a un mundo cada vez más desigual, más injusto, más violento. Yo creo que eso también nos agrega, con la maternidad como una experiencia muy íntima, cierta carga de culpa, ¿no? Nosotros no les hemos dicho a nuestros hijos si querían nacer, simplemente los hemos convocado a la vida y creo que eso nos plantea un reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la maternidad como experiencia íntima no eh, termine siendo un espacio, un espacio demasiado estrecho en el que muchas mujeres no se viven de manera este, plena, pues por todo lo que implica, ¿no? Que solo una persona sea la que va a dar todo el cuidado, todo el amor, toda la contención y todo lo material. Porque, bueno, también en nuestro país un número muy grande de mujeres afrontan la maternidad sin ningún tipo de ayuda de pareja y tampoco sin ningún tipo de ayuda estatal. Porque creo que se también, como Institución la maternidad, o sea, si nos planteamos la maternidad como una institución, uno de los grandes este, retos que tenemos delante es cómo la politizamos, cómo politizamos ese espacio que, como ya dije, se ha vuelto súper estrecho, súper limitado para la mayoría de las mujeres porque implica abandonar tu plan de vida, que tu vida gire en torno al cuidado y con muy pocas posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces necesitamos unas políticas públicas que nos apoyen. Sí, a la hora pues, de, de eso, de, de querer ser madres, de hacerlo con de la mayor de la, de la holgura, ¿no? Y que, y que ser madre en un país tan este, desigual como México, pues no nos plantee prácticamente desvivirnos en ese espacio y no tener otros aspectos en donde desarrollarlo, ¿no? Porque también hay que decirlo, como ya dije, la maternidad en México te precariza. Hay lugares en donde no te ha, ser madre te vuelve inmediatamente no elegible para muchos trabajos ni para muchos puestos este lo que significa al final de cuentas un estancamiento no y también el hecho de la, la maternidad otra de los grandes este, desventajas que tiene que, que, que tiene que ver con el mundo laboral pues tiene que ver con el hecho de que como a veces le damos prioridad al cuidado en los primeros años nosotros nos incorporamos más más, mucho más adelante al, al de nuestras vidas, al trabajo remunerado, lo que hace que nuestras pensiones sean súper raquíticas, ¿no? Entonces yo creo que una de las políticas públicas que se han intentado, experimentado, o qué sé yo, en otros países ha sido la renta básica. Todas las personas, específicamente las mujeres, deberíamos tener por el solo hecho de que estamos aportando con nuestro cuidado a, a nuestras hijas y a nuestros hijos dentro de nuestras familias, con el trabajo que no se nos remunera dentro de los hogares, estamos ayudando a la producción de riqueza de nuestro país, y por lo tanto también tenemos derecho, a través de una renta básica, a que se nos retribuya algo directamente, ¿no? No solamente este tipo de planes que de alguna manera están muy específicos hacia las clases eh, más desfavorecidas, ¿no? Este... Eh, como era el, el programa antiguamente llamado Prospera, que en este año pues ya no, en este sexenio dejó de existir, pero que básicamente era un plan que ayudaba a las mujeres dependiendo del número de hijos. Entonces yo pienso en una renta básica debería ser universal. Y eso, universal, pues enfocado también principalmente, como la dije, a las personas que más trabajan, porque bueno, no, lo, no nos lo hemos inventado. Yo creo que el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, el trabajo de contención que hacemos desde los hogares, la mayoría de las mujeres, es uno de los trabajos más desgastantes que pueden existir, ¿no? Entonces, yo creo que los retos tienen que ver con revalorizar, redefinir mucho lo que, lo que nosotras entendemos también como maternidad, ¿no? También entenderlo como un lugar no siempre satisfactorio, un lugar donde también, como ya dijimos, hay muchísimos, este, muchísimos retos y también el politizarlo, ¿no? volverlo un tema de debate. Las madres necesitan una renta básica, todas, sin excepción. Entonces, pues yo digo que sí, como rean de asesoría, desde mi punto de vista.
4: ¿Cómo iniciaste sí. tu labor de acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir su embarazo? ¿Y cómo es ese proceso, ya que existe una puerta cerrada para la despenalización del aborto en el país? no?
5: Ok, bueno, en realidad... Eh, yo creo que yo, yo aborté cuando te, tenía 19 años, este, tuve mi primer aborto, por así decirlo. En ese momento me acompañó mi mamá y meses después eh, me tocó darle acompañamiento a una, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Es, es como la primera vez que yo me encuentro con ese tema eh, del aborto, ¿no? Fue en, en un momento, de algo personal. Y bueno, me encuentro, con, me encuentro con una amiga que estaba pasando por la misma situación. Ella me dijo, oye, tú escuché que... Yo fui, sí fui muy abierta al hablar de, del aborto, o sea, siempre pensé que, pues, nunca existió por alguna extraña razón, porque yo soy hija de una mujer, pues, que era en algún momento muy católica, pero mi mamá, en cuanto yo le dije, mamá, este, quiero hablar contigo, lo primero que ella me dijo fue, estás embarazada, y yo, sí, y me solté a llorar, y mi mamá me dijo, no te preocupes, lo vamos a resolver, de Meses después de lo que me pasa a mí, una amiga me dice, estoy embarazada, no sé qué hacer, y yo le dije, mira, pues a mí, mi mamá, este, me llevó con un ginecólogo, su ginecólogo, y ahora pues, sí fue clandestino, pero me cuidó mi mamá y, y su ginecólogo, ¿no? Entonces, el ginecólogo, este, este ginecólogo, eh, no quiso ya atender a, a mi amiga, ¿no? Porque dijo, no, una cosa es que yo se lo hice en confianza por tu mamá, pero no voy a atender a otras personas, pues no me dedico a esto. Entonces, mi amiga tuvo que buscar opciones y buscó, las pastillas, ¿no? Misoprostol. Pero en ese momento, estoy hablando del 2001, no existía como ahora las redes sociales, o sea, no existían las redes sociales, este, recuerdo que ella buscó en un periódico un número que decía estás embarazada, nosotros te resolvemos, te ayudamos, ¿no? Y resultó que en, en esta horrible organización BIFAC en donde fue una charla y pues prácticamente ella quería que le ayudaran a abortar y estas personas lo que querían era que tuviera al bebé, ¿no? Entonces, Creo que eh, esa fue como la primera vez, no, tampoco fue algo que lo hiciera tan consciente, pero fue el momento en el que yo me encontré por primera vez. Bueno, para hacer el cuento largo, el, este aborto de mi amiga se súper complicó de mil formas, de hecho en algunas de las charlas que doy sobre el tema del aborto siempre lo hablo de manera más amplia porque tiene todos los hitos, ¿no?, de la, criminal, de la criminalización del aborto en nuestro país, el, lo, la experiencia que, terrible que vivió esta amiga, ¿no? Entonces, pero fue hasta el 2014 donde yo me encuentro con un curso que, que daba eh, Fondo María para acompañantes y a mí ya me, me, me interesaba mucho porque yo cre, creí, yo creyó, creo, perdón, y creía en ese momento que era una manera mmm, de militancia muy necesaria, ¿no? Entonces, que era como uh, atender uno de los problemas de verdad eh, más importantes de nuestro país, o sea, al final de, cuente, de las mujeres de nuestro país, ¿no? En ese aspecto. En el aspecto de una, un embarazo no deseado, tener un hijo no deseado este, es, yo creo, una de las experiencias más frustrantes, eh, más este, traumáticas que tú puedas tener, ¿no? Hay mujeres que lo logran elaborar muy bien, hay otras mujeres que no, pero bueno, pues, ¿pa qué, ¿para qué este, arriesgarse, no? Entonces, para mí mí la maternidad deseada es vayamos uno de los temas fundamentales desde mi punto de vista y cuando hablo de maternidad deseada este quiero también eh, dejar muy claro que no solamente me refiero a las mujeres que deciden interrumpir porque bueno para las algunas mujeres interrumpir un embarazo y está ahí está ejerciendo su derecho a una maternidad deseada pero por ejemplo las mujeres de los pueblos originarios que son esterilizadas sin su autorización para ellas la lucha de la maternidad deseada será que estas prácticas Sí, dejan de existir, ¿no? También me gustaría hacer como esta acotación. Entonces, eh, fue así, y este, llevé este curso en donde me dieron como los cuidados básicos, los protocolos este y algunas, este, como, como decir, pues algunas medidas de contención. Emocional, porque bueno, el acompañamiento que nosotras hacemos como este acompañantes autónomas, pues es muy integral. O sea, no solamente bueno, eh, no es como hablas a un número, te digo cómo tomarlas y me desentiendo, sino que damos un seguimiento, este seguimos pendientes hasta que ya, pues la chica en este caso, pues ya este está regres retomando su vida, no entonces. Yo creo que fue una cuestión así, muy muy este muy espontánea hasta cierto punto, porque yo ni siquiera sabía en el 2014 que existía una red tan amplia ¿sí? de acompañantes de, de, de aborto, ¿no? Pero bueno, ya me, a estas alturas este, tengo oficialmente, por así decirlo, desde el 2014 dando acompañamiento, ya tengo que casi siete años, este, y bueno, creo que es una de las, de las, este, vaya, nunca es algo que no, es algo muy cotidiano, vaya, yo doy, un, yo doy, este, hasta tres, cuatro acompañamientos a la semana, y, y bueno, aunque a veces no soy muy activa en ese, <ríe> en otros aspectos de mi vida, creo que estos seis años lo que más he hecho, sí, es acompañar a mujeres que deciden, este, interrumpir sus embarazos, ¿no? Y creo que es la única militancia que jamás dejaría. A veces me planteo dejar la política, me planteo este, dejar otros espacios ¿no? de militancia, pero lo que nunca me ha pasado por la cabeza es dejar de acompañar mujeres eh, en este momento de sus vidas, no cuando muchas estamos tan desesperadas yo lo viví no y yo me doy cuenta cuando llegan las mujeres a pedirme ayuda qué momento tan estresante tan triste puede ser este el necesitar no estar embarazada y no tener las posibilidades de que alguien te acompañe de una manera empática bien informada que te haga sentir segura porque la mayoría de las mujeres y jóvenes llegan con muchísimo miedo con muchísimos tabúes con muchísima culpa y de alguna forma cuando encuentran un acompañamiento asertivo, este, ellas se, se relajan, ¿no? Y eso les da como, como pues, una, una paz que, que de alguna forma me siento muy, muy este, satisfecha de generar en las mujeres.
3: Y bueno, esto que nos platicas definitivamente es muy enriquecedor, sobre todo pues en estas reflexiones que debemos de estar teniendo en torno al 10 de mayo, ¿no? Que como tú ya bien lo decías, pues en México y en muchas partes del mundo pues nos faltan razones para celebrar, ¿no? debido a pues, todas estas maneras eh, pues tan violentas ¿no? en que las mujeres se ven eh, obligadas o a maternar o a ser madres. Entonces, bueno, definitivamente son... Eh, también otros planteamientos, otras opciones, esto del acompañamiento, ¿no? También para desmitificar todo lo que hay, eh, el estigma y demás que hay en contra del aborto, ¿no? Para que también pues eh, visibilizar que hay otras formas de vivirlo, otras formas de ser acompañada y acompañar a mujeres, ¿no? Que como tú bien lo dices, sea desde el cuidado, ¿sí? Desde pues una apuesta feminista. Sí, entonces, bueno, esto definitivamente es muy importante. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y de regreso vamos a seguir reflexionando sobre las maternidades y sobre todo desde una apuesta feminista. Vamos a un corte y regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico.
3: Sórico. Sórico.
0: Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género. Sórico.
2: pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas y estamos acá eh, conversando con Karen Dien ella es activista, feminista eh, muy reconocida, ella es de Chiapas y desde allá tenemos esta conversación con, con ella eh, además muy interesante pues todo esto que nos estás planteando Karen respecto de, de estas maternidades y, y mirarlas ahora eh, de otra manera ¿no? Con, no con esta mirada tradicional de ensalzar la maternidad además está maternidad muy mexicana, ¿no? De, de la madre sufrida, la madre que todo lo tiene que soportar, ¿no? Y que sobre su cuesta tiene que estar cargando pues todos los pesares de la, de la familia, ¿no? Entonces, eh, pues hay que hacer reformulaciones de fechas como, como esta, en donde toda la carga de los cuidados justo está en, en las mujeres y en las mujeres madre precisamente. Fíjate que yo ahora que conversabas y que nos compartías esta historia de tu mamá, esta anécdota, yo recordaba una, una historia con mi mamá, en mi casa somos 11 de familia, somos un montón, y cuando, algunas platicando con ella de, de eh, por qué no eh, había tomado eh, pastillas anticonceptivas y demás, ella decía que en ese tiempo no, no se usaba además, y, pero cuando empezaron a usarse las pastillas anticonceptivas en los 70s, ella acudió con un médico del IMSS y le pidió, le pidió anticonceptivos para ya no tener tantos hijos, ¿no? Y el médico le dijo que no porque era pecado, ¿no? El médico del IMSS, el médico de una institución pública, le dijo que no porque en temas religiosos y que era pecado y que no podía, eran los hijos que Dios quisiera, ¿no? Entonces, pues bueno, ella tuvo los, los hijos que once, imagínense, toda una vida, embarazada y, y con la carga de, de tener el montón de hijos y demás, y como muchas de las mujeres de su generación, eh, la, la, yo recuerdo la generación de mis compañeritas, compañeros en la escuela, todas eran familias numerosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eran unas cargas tremendas para las madres de familia de esa época. Caten. No,
5: yo creo que la maternidad ha cambiado muy poco, o sea, cuando tú hablas con mujeres muy jóvenes, nos, yo me puedo dar cuenta que a pesar de que estamos intentando resignificar la maternidad, los componentes de amor incondicional, entrega, sacrificio, autoexplotación, siguen ahí, a lo mejor desde ya, desde otro, desde otro lugar, ¿no? Porque al final, no, digo, te, me, me queda claro que el desgaste de 11 hijos jamás se va a comparar al desgaste de un hijo, ¿no? Pero pareciera que ese esfuerzo que pondríamos en 11 hijos se lo concentramos en uno solo, pero el desgaste está ahí. Y eso ha cambiado muy poco. Yo leía, por ejemplo, un artículo muy interesante de Beatriz Jimeno, no sé si ustedes la ubican, es una, es una feminista española, eh, muy reconocida, que ella tiene un artículo en Picara Magazine, creo que se llama, hacia un discurso sobre, eh, en contra de la maternidad, o algo así, que decía que también es muy necesario replantearnos eso, ¿no? Y que, sobre todo por eso, porque aunque nos guste, aunque no nos guste, la maternidad difícilmente se puede reconfigurar si no se reconfigura todo lo demás. O sea, hasta que no tengamos una sociedad más este, donde el trabajo, donde todo lo material se, se distribuya de otra manera, la maternidad sí o sí va a seguir siendo esclavizante para las mujeres. Entonces, no hay otro, no hay espacio, pues. Si no hay una comunidad ayudando, ¿no? Como dicen luego estas famosas, esta frase que a mí me gusta mucho, que para cuidar a una niña, para crear una niña se necesita toda una tribu, toda una comunidad. Yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, eh, debemos dejar de ver la maternidad como algo únicamente privado, porque entonces, nos guste o no, la maternidad sigue siendo lo que es, ¿no? Este espacio muy esclavizante, muy estresante y muy cansado para las mujeres. Aunque tengamos un hijo, ¿no? Yo creo que el, el tiempo y todo, la, todo el desgaste que le dedicamos es como si hubiéramos tenido, yo creo, 11 hijos, ¿no? Entonces, eh, sin duda... Yo veo cuando, cuando platico con algunas mujeres, madres jóvenes, bueno, ya no soy tan madre joven, ya tengo 38 años, pero, pero creo que seguimos tomando la maternidad como eso, ¿no? Como una esclavitud, si, hasta cierto punto una muy satisfactoria porque amas a tus hijos y, y, o a tu hijo, a tu hija y te lo pagan con una sonrisa, ¿no? Pero de todas, todas maneras hay un desgaste muy importante ahí para sí. las mujeres.
3: Sí, claro, y esto que dices, bueno, que otras mujeres feministas también lo han nombrado como la sobrecarga de la maternidad, ¿no? Como ah. también esperamos que las mamás hagan todo y unos niveles de perfección, y creo que también, pues alrededor de esta fecha, yo no soy madre, pero sí soy hija, Sí, tengo una mamá, entonces creo que también es la invitación justamente a, a pensar, ¿no? o sea, como hijas, como hijos, en cómo estamos sobrecargando de alguna u otra manera o cómo estamos viviendo y pensando nuestra relación con la madre, ¿no? con nuestras madres. Y creo que esa también es una apuesta y una, uh, un cuestionamiento muy fuerte que se hace dentro del movimiento feminista, no, no solamente desde la crítica que sí debe de haber, porque definitivamente la maternidad está intervenida y dentro del patriarcado es una institución, ¿no?, que esclaviza a las mujeres, sin embargo, eh, también hay una apuesta a, a sanar esa relación, ¿no?, a sanar esa relación con nuestras madres, que sabemos que está intervenida, ¿no? Entonces, creo que como mujeres, como feministas también, pues va ahí también, ¿no? De, de cómo sanamos nuestra relación con la madre, desde cuestionarnos el tema de las sobrecargas, ¿no? Veía un día un meme que decía, bueno, deja de explotar a tu mamá, ¿no? O sea, cómo, eh, pues sí, ¿no? Nos estamos haciendo responsables, ¿no? Nos estamos eh, pensando como personas adultas, ¿no? Quienes ya somos, eh, quienes somos parejas, o sea, ¿cómo estamos planteando, ¿no? cómo estamos acompañando o no, ¿no? a las maternidades de, de mujeres también, sí? Entonces, pues bueno, definitivamente también esta idea de la madre, pues también quitar esa sobrecarga, ¿no? Porque después también hay una tendencia a culpabilizar a las madres,
5: se piensa siempre, como, como te decía, está, está, es, es algo raro, porque a la, a la vez que siempre se está diciendo que las mujeres, la, y sobre todo las madres, son, los, son el pilar de la sociedad, pues no se hace para que ese lugar sea revalorizado, sea un lugar en donde, bueno, ¿qué necesitamos las mujeres? ¿Qué necesitan las madres? Hay que dárselo, ¿no? No, es que no hicieron? ¿En qué fallaron? Y es de, de, la culpa es de ellas, ¿no? Desde el presidente diciendo que las mamás debemos... este cuidar a nuestros hijos para que no se vuelvan unos delincuentes hasta cualquier otra cosa, siempre se está eh, tratando pues, de, de echarnos toda la responsabilidad ¿no? del fracaso sobre todo. Pocas veces ven los éxitos, ¿no? pero sobre todo del fracaso. Entonces, sin duda es muy, muy importante pensar en, en, en qué se puede hacer para que la maternidad deje de ser ese espacio, pues eso, no ese lugar en el cual muchas mujeres... Este, pues ya no se sienten tan identificadas, ¿no? A, digo, hay muchísimas jóvenes que ya no se plantean la maternidad, que están metiendo amparos para ser esterilizadas desde los 20, 23 años, este, yo he visto luego, he leído en internet varios testimonios, ¿no? Que ellas no se ven ya siendo madres en ningún momento de su vida, o sea, si a nuestra generación lo que nos hizo, lo que hicimos muchas fue postergar la maternidad, o sea, no ser madres tan jóvenes, bueno, hay una nueva generación que ya ni siquiera se está están planteando voy a ser madre a los 30 40 no simplemente ellas ya no ven la posibilidad de, de maternar este de tener hijos no de parir y eso está bien o sea creo que aquí de lo que se trata es de no homogenizar ningún tipo de experiencia ningún tipo de sentimiento no eh, yo creo que eso es algo súper importante no dicotomizar no es decir es que existen las mujeres que aman ser madres y las que odian ser madres, no, es que hay momentos en las que todas las mujeres amamos ser madres y hay momentos en las que todas las madres odiamos ser mamás, o sea, creo que también eso es muy muy importante, no de diversificar estas, estas ideas, estos discursos alrededor de la madre y yo de la, de la maternidad, y como tú bien planteas eh, creo que eso, o sea, yo, yo soy una mujer, ya mi mamá hace ya algunos años, y lo que más extraño es de repente me surgen dudas de mi infancia, me surgen dudas de cómo fue su... Pues, obviamente, a mí me hubiera encantado pues, ser mamá y que cuando yo estaba embarazada, ir con mi mamá y preguntarle, oye, mamá, este, pero ¿qué te pasó cuando estabas embarazada de mí? ¿Por qué no me diste pecho? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo no tuve esa posibilidad. Como yo fui una madre huérfana, <ríe> tuve que acercarme a los libros, ¿no? Al final lo que me dijo más o menos eh, me ayudó un poco, me encaminó, me dio luz acerca de la maternidad. leer pues a Casilda, a Casilda Rod Rodríguez, que es una mujer que a mí me gusta mucho en algunos aspectos cómo trata el tema de la maternidad, y a Laura gutman que también eh, tiene un libro que se llama La revolución de las madres, que para mí fue muy interesante. Ahora, a la distancia y ya con una perspectiva feminista, sí hay, hay algunas críticas que yo le haría a muchos de sus planteamientos, pero en un primer momento de mi maternidad, yo no sé qué hubiera podido hacer sin esos libros ¿no? que me abrieron. Y bueno, y sin el acompañamiento, sí, también amoroso de una amiga, Valeria Valencia, que todo el tiempo intentó este convencerme de que yo tuviera un parto natural, bueno, natural, un parto en agua, ¿no? Un parto humanizado, pero yo le tenía tanto miedo a que se complicara algo que dije, no, yo voy a un parto hospitalario, ¿no? Pero bueno, creo que hay tantos debates, ¿no? Y el hecho de que ahorita estemos, tengamos acceso a ellos, porque, oye, antes no había tantas opciones, ahora tenemos tantas opciones, algunas mujeres, no todas, porque, bueno, también me estoy situando solamente en mi experiencia como una mujer en la ciudad y que tengo algunos privilegios, ¿no? Pero también me pongo a pensar en amigas, eh, en mi amiga Sofi, que hace apenas un mes perdió a su hermana de 18 años, víctima de muerte materna infantil. Primero se murió su, su sobrinito, ¿no? En el parto, y una semana después murió su hermana. Oh, okay. Esto ocurre también. Entonces, creo que también, digo, aprovechando el espacio, reflexionar acerca de ello, ¿no? La maternidad también es el hecho de tener una maternidad cuidada, cuidados en, en el embarazo, pues también es un tema
2: muy pendiente
5: en nuestro país, por desgracia. ¿no?
2: Sí, es, muy interesante Karen y muy interesante también todas estas recomendaciones que nos haces de, de lecturas. las vamos a subir también a nuestra página para que quienes estén interesadas en, en acercarse más a estos temas, pues ahí tengan la posibilidad de hacerlo. Te agradecemos mucho tu presencia y tu colaboración esta semana y no sé si tengas algunas palabras más de despedida.
5: No, muchísimas gracias, como siempre. Les agradezco el espacio, la oportunidad de dialogar, de, de muchas de las cosas que, o sea, que, que voy diciendo, pues ustedes me las detonan, ¿no? Y les agradezco porque luego ni me acordaba de esas cosas y ahorita hablándolas me van surgiendo un montón de cosas. Entonces, les agradezco de verdad infinitamente este espacio.
2: No, al contrario, muchas gracias a ti Karen y bueno, seguimos en la conversa en algunos otros programas, es un gusto siempre tenerte acá.
5: Gracias saludos y besitos desde Chiapas
4: Bueno, y continuamos en la conversación, hoy vamos a platicar con la directora de Los Ariles, este centro cultural ubicado en Tonalá, que el año pasado ganó un apoyo de la Asociación Replicantes del Gobierno de México que beca precisamente a centros culturales de este país con un recurso especial para reactivarlos. Los Ariles recién reabrió sus puertas el 19 de abril, siendo como siempre un centro cultural referente de Tonalá por aglutinar las diversas expresiones cultu culturales y artísticas en diversas disciplinas. Hoy se encuentra con nosotros eh, aquí en este programa Teresa Figueroa Damián, ella es originaria de la Ciudad de México, es abuela y palabrera de la tradición oral, promueve la oralidad, la lectura y la escritura creativa, Dirige el Centro Comunitario Los Ariles en Tonalá. Desde, el, desde la ciudadanía trabaja en la defensa del patrimonio biocultural del municipio de Tonalá. En 2009 recibió el Premio Nacional de Cuento Campirano, que otorga la Universidad Autónoma de Chapingo, por el cuento Matea. En 2010, 2015 y 2019 ha recibido el reconocimiento del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, por su trabajo en gestión cultural cultural y Cuidado del Medio Ambiente con los premios Sigualpili y Quali Tonali. Bienvenida, Teresa.
1: Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Todo muy muy interesante y muy grato estar en este sórico.
2: Sí, Tere, pues ya habíamos tenido la oportunidad de que estuvieras con nosotras en el programa, y ahora sí que de Chiapas a Tonalá, ¿no? Estábamos en la conversa con Karen de Chiapas y ahora contigo en Tonalá, Tonalá, que está aquí cerquitita, eh, es parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Y, y bueno, Tere, además, con este centro cultural tan importante, platícanos un poco acerca de la reapertura de, del centro y de todo lo que significa para invitar a la gente a que as, asista y que acuda al centro cultural.
1: Sí, mira, pues por los motivos ya conocidos, todo el año pasado nuestras actividades se vieron eh, cerradas, tuvimos actividades enero y febrero con es, eh, narración oral, justamente, y en marzo cerramos y no habíamos podido volver a abrir hasta octubre, que fue cuando recibimos la beca Replicantes, para ampliar el espacio y que con las medidas de distancia se pudiera volver a abrir. Lamentablemente, eh, volvió a verla esta segunda ola, no sé cómo llamarle, nuevamente eh, pusieron botón rojo y se, se volvió a cerrar, pero este, a partir del 19 de abril, ahora sí ya estamos vacunados, muchos de nuestros talleristas también recibieron la vacuna y creemos que ya podemos eh, ahora sí nuevamente eh, abrir nuestras puertas a la comunidad de Tonalá. Y estamos, pues, en el proceso, ya el 19 de abril, hubo, pues, un homenaje a nuestros, a nuestros maestros que por algún motivo sufrieron o tuvimos la pérdida de ellos. Y era, pues, con lo que quisimos empezar, eh, lamentablemente, el maestro de música, Víctor Ávila, y el maestro de escritura creativa, Víctor Pasarín, Víctor Manuel Pasarín, pues, ya ahora sí que nos faltaron y nos van a seguir faltando, su, su presencia y la importancia que han tenido para el Centro Cultural, y decidimos iniciar uh, nuestros trabajos, pues, homenajeando su, su trabajo de ellos. Y a partir de ahí, hay varias actividades que, que tenemos, nuevamente hay talleres, ya tenemos el taller de yoga, para cualquier este, información, pues, nos pueden este, buscar ahí en el Facebook, porque no me sé de memoria todos los, los horarios, pero sí ya hay nuevamente guitarra, eh, teclados, y este, está por abrirse el taller de escritura creativa, que esperamos que ahora nos acompañe el maestro Moisés Aguayo. Asimismo, pues este, está el, el taller de yoga, que ya está funcionando, y el 13 de, de mayo, el próximo 13, es jueves, se va a presentar el libro de Alberto Romandía Peñaflor, que se llama Sombra Ave. Ah, este, también tendremos una exposición de un joven pintor de aquí de Tonalá, Diego Guerrero. Eh, creemos que él, el siguiente fin de semana, el, el 15 de mayo... Que inaugura la exposición. Y eh, se presentará también el libro de Feliciana Adame, una escritora que ganó los Juegos Florales de Lagos de Moreno, y ella y su esposo eh, se va a presentar un libro, un libro de ella, que, este, que nos, van, nos van a acompañar el 20. 20 de, de mayo. Es decir, ya hay distintas actividades. Empezamos con la parte más fuerte, que es este, las actividades uh, de escritura, las actividades literarias. Somos sede del Semillero Creativo Tonalá. El Semillero Creativo es uh, un programa de eh, Secretaría de Cultura y es para niños y jóvenes ¿Qué les gusta escribir? Eh, las, este, la tallerista ha estado dando clases en, en línea, pero eh, nuevamente, a partir del 15 de mayo, esperamos que el taller de, de jóvenes se reabra. Ese es no es del Centro Cultural, es, la, es el Semillero Creativo Tonalá que este, dirige... Marisol, la maestra Marisol, y que también aquí, aquí tiene su sede. Entonces, este, búsquenos en el Facebook, tenemos muchas cosas que aportar, la sala de lectura está abierta, pueden venir a ver libros, pueden venir a escuchar cuentos los domingos a las 12, eh, y les prestamos los libros, el requisito es que nos dejen un libro a cambio, porque este, así no, no se va quedando desierta la sala de lectura. Se llevan un libro y dejan uno. Cuando regresan el que se llevaron, pues les regresamos el que dejaron o les regresamos otro. Entonces con esto pues empezamos el año 2021 con muchas ganas de volver a tener comunicación con todos nuestros participantes, todos nuestros amigos de los Ariles.
4: A no, mí me gustaría que nos platicaras un poco del comienzo de este centro cultural y los retos que has tenido en lo que lleva el, el lugar eh, para hacerlo autosustentable, ¿no? Para que sí. además de que sea por amor al arte, pues también eh, necesita sustento económico, ¿no? Para seguir operando. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el reto en este?
1: Los Ariles ya, tiene, ya tenemos mucho tiempo. Empezamos en 2009 y, este, pues, los primeros uh, niños que venían a la sala de lectura, pues, algunos ya este, ya son ya tienen niños. Eh, aquí, uh, ahorita que estaba escuchando eh, lo que hablaban de las maternidades, pues, hay algunas este, jovencitas que, bueno, eh, 2009 a la fecha, pues, ya... ya ha pasado mucho tiempo, eran nuestras asistentes y ahora son mamás y traen a sus niños también a, a pues a ver los libros, a jugar. Y este, el centro cultural más bien ha sido, están abiertas las puertas siempre. Entonces, de alguna manera la comunidad lo ha asumido como, como suyo cuando se requiere un espacio para las pastorelas, ...para ensayos de, de actividades comunitarias... ...a veces hasta para los ensayos del VALS... ...de los de los 15 de las muchachas... ...pues aquí hay espacio... ...entonces... Este, ...pues yo creo que lo, lo que le ha dado fortaleza... ...a nuestro lugar... ...es precisamente... ...toda la comunidad que hay alrededor... ...toda la gente que hay alrededor... Y que ha tomado este lugar pues como suyo, los creadores, los uh, maestros, las, las personas que vienen a, pues a veces nomás a dar la vuelta, ahora sí, este lo, lo han hecho suyo y es, está abierto para la gente. Y eso le ha, ha permitido que permanezcamos, porque porque el reto siempre, siempre ha, ha habido muchos particularmente el ser sustentables y tengo que decir que bueno lamentablemente no es sustentable a través de las actividades culturales el centro los ariles centro cultural o centro comunitario como me gusta llamarle a llamarle a este lugar eh, tiene un área que es vivero que vendemos plantas que producimos plantas mi esposo tiene una pasión por por este, cultivar el, las plantas y ese, ese es básicamente el sustento de, del centro cultural, la, la venta y producción de planta. Tenemos un área de alimentos, entonces también por mucho tiempo los alimentos fue, eh, pues es lo que nos da ahora sí que ingreso económico. Se hacen actividades y hay venta de, de cafecito. Ahorita este, se están haciendo pizzas, eh, a veces se hacen eh, tamalitos y bueno, eso le da, le da sustento, permite que sea sostenible la actividad. Los talleres sí tienen un costo porque es un centro este, independiente, pero procuramos que sea eh, de manera que esté sea accesible para la gente de Tonalá. Y que también a nuestros maestros, pues les permita, eh, ahora sí, que, que ese tiempo les pague el tiempo que le, que le dedican. Sí, no, de ninguna manera los maestros se sostienen de, de trabajar aquí. no Ellos tienen sus propios trabajos, y, pero los talleres que dan eh, están pagados con eh, lo que paga la comunidad. Por otra parte, pues eh, sí hemos este, gestionado distintos este, apoyos gubernamentales empezamos con becas del, del PACMI Programa de Apoyos a Culturas Comunitarias hemos tenido este, el apoyo del PECDA y ahora tenemos este, el, eh, eh, tuvimos replicantes que fue para poder volver a abrir de otro modo pues no, no sería posible nuestra presencia nuevamente porque el espacio era más, más chico y se, se agrandó un poquito, se puso un toldo de manera que, que hay un espacio más grande. Y ¿Sí? entonces, pues de esta manera, eh, nosotros este, prestamos el espacio a la comunidad cultural de Tonalá y la comunidad cultural y la gente, el, los vecinos, pues tienen un lugar donde saben que, que es este, uh, siempre abierto para, para sus... Uh, actividades sea sociales o culturales
2: bien pues yo creo que ya estamos llegando a la parte final del programa eh, antes de, de concluir pues eh, una invitación para que nos digas Tere dónde están ubicados el, la, el, además del lugar del domicilio si hay redes sociales donde ponerse en contacto
1: etcétera sí con mucho gusto y pues nos daría muchísimo gusto verlas a ustedes, que un día vinieran aquí, y nos visitaran, se tomen un café con nosotros, eh, estamos en la calle Benito Juárez 309, Benito Juárez es la continuación de Río Nilo, es la entrada a Tonalá, y desemboca en la parroquia, entonces es la, pues ahora sí que la arteria principal de, de aquí de Tonalá, eh, tenemos el vivero, es un área verde, entonces quien este, viene de Guadalajara por el Río Nilo, de inmediato va a ver que es un área verde, eh, donde ahorita ya hay mucho comercio. Nosotros seguimos conservando el espacio con plantas y con árboles. Y este, si vienen por este nuevo periférico, se desvían hacia Tonaltecas y estamos a dos cuadras de, de Tonaltecas. Benito Juárez, 309, en redes sociales estamos como Los Ariles o como Teresa Figueroa, ahí nos encuentran. Y el teléfono es el 33, 34, 45, 48, 36. Como les digo, siempre está el portón abierto y, este, y está nuestra, nuestro corazón abierto para recibir los proyectos tanto de artistas jóvenes como de artistas consolidados que, que vienen a, a presentarse aquí.
2: Pues excelente, excelente Tere, y pues te agarramos la palabra porque seguramente iremos allá a grabar el programa, haremos una grabación ahí en vivo en,
1: en Los Ariles, ¿te nos parece? Nos encantaría tenerlas aquí, creo que, que Natalia ha venido, ¿verdad?, o Lucía, Lucía ¿vivo?
4: No, no sé. No sé sí, yo he, ido, he tenido la oportunidad de estar ahí en presentaciones de Leti Servín, que puedo ah, decir ajá. es una gran amiga mía.
1: Ah, ah, pues esperamos que este año vuelva a estar con nosotros. 2020 no fue ajá posible, sí. pero este año tenemos que volver a... Tener. Seguro que sí. Sí, y, sí, sí. Invitamos pues a toda nuestra audiencia a que
2: acudan los ariles, y pues es momento de despedirnos, Natalia, Lucía. Nosotros tenemos una cita la próxima semana.
3: Así es, muchas gracias. Un placer estar otro sábado. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación. Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, 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 un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.